0: ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث التاسع عشر
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين أما بعد قال العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر أنا بالعباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر
0: يسرا هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع بهذا اللفظ إلا قوله وإن اجتمعوا على أن يضروك فلفظه عنده ولو اجتمعوا على أن يضروك وإسناده حسن والرواية التي ذكرها المصنف عند غيره أخرجها عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف ورويت من طرق أخرى تحسن بها إلا قوله فيها واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك فإن هذه الجملة لا تروى في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من وجه يثبت وإنما رويت في أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فيه احفظ الله أي احفظ أمره وأمر الله نوعان أحدهما أمر الله الكوني وحفظه بالصبر على ما يجري من الأقدار والثاني أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر, وامتثال الطلب بتصديق الخبر وامتثال الطلب وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله فقال يحفظك وفي الرواية الأخرى تجده تجاهك وفي الرواية الثالثة: أمامك، فمن حفظ أمر الله عز وجل حظي بنوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، والفرق بينهما أن الأول من باب الوقاية، والثاني من باب الرعاية وقوله فيه رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت المقادير وفرغ منها وأشير إلى الفراغ منها برفع الأقلام التي كتب بها القدر وجفاف الحبر الذي جرت به تلك الأقلام وقوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده مشتمل على عمل وجزاء فاما العمل فمعرفه العبد ربه واما الجزاء فمعرفه الرب عبده فالعبد يبتدئ العمل والله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالجزاء ومعرفه العبد ربه نوعان احدهما معرفه الاقرار باروبيته بربوبيته وهذه معرفه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والآخر معرفته بألوهيته وهذه تختص بالمؤمنين ومعرفة الله سبحانه وتعالى عبده نوعان أيضا أحدهما معرفة عامة تتضمن شمول علم الله العبد واطلاعه عليه تتضمن شمول علم الله العبد عليه والاخر معرفه خاصه تتضمن رعايه الله العبد وتأييده ونصره تتضمن رعاية الله العبد وتأييده ونصره ومن أجل أبواب الكمال الإنساني الفوز بمعرفة الله سبحانه وتعالى فمن عرفه الله عز وجل معرفة خاصة تتضمن التأييد والنصر ارتقى في مقامات العبوديه لله عز وجل نعم. الله
1: قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري
0: قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي ما شاع بينهم وتناقلوه من كلام الأنبياء السابقين وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان أحدهما أنه أمر على حقيقته فإذا كان ما تريد صنعه مما لا يستحيا منه فاصنعه فلا تثريب عليك ولا لوم لك إن كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه فاصنعه فلا تثريب عليك ولا لوم لك والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين أحدهما أنه خرج مخرج التهديد والوعيد أنه خرج مخرج التهديد والوعيد بأنه إن لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكرهه بأنه إن لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكرهه والآخر أنه أمر بمعنى الخبر أنه أمر بمعنى الخبر فإذا كان ما تريد صنعه مما لا يستحيا منه من الله ولا من الخلق فافعل فإن من كان له حياء ردعه عن فعل القبائح ومن لم يكن له حياء لم يبالي بالله ولا بخلقه
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم بحرف الفاء عوضا ثم والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام ثبت تفسيره به في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند جيد وأصله عند الترمذي وابن ماجه بسند آخر ضعيف فالمستقيم هو المقيم على شعائر الإسلام باطنا وظاهرا
1: نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام جتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله
0: قوله واحللت الحلال اي اعتقدت حله وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الاحاطه بافراد الحلال فيكفي في ثبوت تحليل الحلال اعتقاده ولو لم يحط العبد به فعلا لتكاثر أفراد الحلال وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، به فلا بد من الجمع بين أمرين أحدهما اعتقاد حرمته والاخر اجتناب فعله وخصه المصنف بالاجتناب دون الاعتقاد وفي ذلك قصور بل لا بد من الاجتناب مع اعتقاد الحرمه اذ قد يقع اجتناب المحرم عاده فلا بد من اعتقاد يبين ان مقصد الترك هو اجابه داعي الله في اعتقاد كون ما حرمه محرم واهمل ذكر الزكاه والحج في الحديث وهما من اجل شرائع الاسلام بالنظر الى حال السائل فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله انه لا مال له تجري فيه الزكاة ولا استطاعة له على الحج فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة والحج وإنما قنع بما أخبر به الرجل عن أعماله وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم فيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة بحسب اجتماع شروطها وانتفاء موانعها على ما هو مقرر في محله عند أهل العلم
1: نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون أنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
0: قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور يراد به فعل الطهارة أي التطهر والشطر هو النصف واختلف بالمراد بالطهور على قولين أحدهما أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء والآخر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي يذكرها المتكلمون في السلوك والرقائق وهي التخلي من الذنوب والمعاصي وجاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على ان الطهاره المراده في الحديث هي الطهاره الحسيه وجرى عليه تبويب الأئمة الحفاظ فأدخلوه في كتاب الطهارة منهم مسلم بن الحجاج والنسائي وأبو عبد الله بن ماجه رحمهم الله فالراجح أن الطهور المراد في الحديث هو الطهارة الحسية وفي بيان كونها شطرا قولان أحدهما أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان أي شطر الصلاة فالإيمان هنا الصلاة عبر عنه بعمل من أجل أعماله ونظيره قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فان الايمان في الايه كما يعلم من سبب النزول في حديث البراء في الصحيحين هو الصلاه والقول الثاني ان المراد بالايمان شرائع الدين فان الايمان اسم للدين كله فتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر وبقية شرائع الإيمان مطهرة للباطن فتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر بالوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم وتكون الطهارة وتكون الطهارة وتكون بقية الأعمال مطهرة للباطن والتحقيق أن المراد بالإيمان هنا هو شرائع الدين للصلاة فيكون معنى الحديث ان الطهاره الحسيه تطهر الظاهر وبقيه اعمال الدين تطهر الباطن ان الطهاره الحسيه تطهر الظاهر وان الطهاره المعنويه تطهر وان بقيه شرائع الايمان والدين تطهر الباطن ما الدليل على ترجيح هذا من القولين؟ ما الدليل على أن الطهارة الحسية لا تبلغ شطر الإيمان؟ يعني شطر الصلاة؟ أي مازن؟ لا ليس سياق الحديث سلطان. حديث علي رضي الله عنه في السنن الطهور مفتاح الصلاة، فجعله مفتاحا لها والمفتاح للشيء لا يبلغ كونه شطرة. فدل هذا على أن الطهور لا يبلغ من الصلاة شطرها فلا يكون هذا المعنى مرادا وإنما المراد هو المعنى الثاني وهو أن الطهور الذي هو فعل الطهارة شطر الإيمان فهو يطهر الظاهر كما أن بقية شرائع الإسلام والدين تطهر الباطن وقوله فيه وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض هكذا على الشك فيما يملا ما بين السماء والارض هل هو الكلمتان معا او احداهما فعلى الاول يكون المعنى ان سبحان الله والحمد لله تملآن معا ما بين السماء والارض وعلى الثاني تكون كل واحده منهما تملا السماء والارض ووقع في روايه النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والارض والتسبيح والتكبير ملء السماء والارض وهذه الروايه اشبه بالصواب من وجهين أحدهما أنها أصح إسنادا وأوثق رجالا فالمحفوظ في لفظ هذا الحديث والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض وأما الدراية وأما الوجه الثاني فمن جهة الدراية وأما الثاني فمن جهة الدراية فلأن الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأه، فكيف تملأه إذا كانت وحدها وإذا اقترنت بغيرها قلّ قدرها؟ فالصحيح المحفوظ الرواية التي وقعت عند ابن ما عند النسئي وابن ماجه التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض واختار هذا القول أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لمراتب هذه الأعمال بحسب أنوارها فهي درجات متدلية في الإنارة فالصلاة نور مطلق، والصلاة برهان، والبرهان اسم لشعاع الشمس الذي يحيط بقرصها، اسم لشعاع الشمس الذي يحيط بقرصها، والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق فالأعمال المذكورة مشبهة بمقادرها من النور على الوجه المذكور فالصلاة نور مطلق والصدقة أقل منه وهي بمنزلة البرهان، والصبر أقل منه وهو بمنزلة الضياء. فمنفعة هذه الأعمال للروح بمنزلة منفعة هذه المقادير من النور للخلق، فمنفعة هذه الأعمال للروح بمنزلة منفعة هذه المقادير من الأنوار للخلق وكذلك يكون قدر جزائها، وكذلك يكون قدر جزائها، فالصلاة أعظم في جزائها من الصدقة، والصدقة أعظم في جزائها من الصبر، ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء والصيام فرد من الأفراد التي تتعلق بالصبر وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أي كل الناس يخرج في أول النهار فالغدو اسم للسير في أول النهار والمعنى أن كل إنسان يسعى فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها أي في إهلاكها فمن سعى في طاعة الله كان ساعيا في عتق نفسه, نفسه واستنقاذها من العذاب ومن سعى في إيباقها استحق عذاب الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني, فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله عز وجل وبين الله سبحانه وتعالى فيه حرمة الظلم من وجهين احدهما تحريمه سبحانه وتعالى الظلم على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه فاذا كان محرما عليه مع ما له من الكمال فغيره احق بكونه عليه محرما والثاني ان الله سبحانه وتعالى جعله بيننا محرما فنهانا عنه ان الله سبحانه وتعالى جعله بيننا محرما فنهانا عنه والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هو وضع الشيء في غير موضعه وبيان حقيقه الظلم مما زلت فيها الأقدام واختلفت فيها الأقلام وفيها بحث طويل أوعب فيه قولا فأحسن أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة مفردة شرح فيها هذا الحديث وقوله فيه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه هذه الجملة لها معنيان صحيحان، الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرًا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل من جزاء عمله الصالح، فمن وجد خيرًا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبها، فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبها التي وجد عاقبتها في الدنيا، التي وجد عاقبتها في الدنيا، والثاني أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرًا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرًا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، فسيلوم نفسه ولا تمندم وكلا المعنيين صحيح باختلاف المحل فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. نعم. بسم الله قال
1: رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
0: رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ ورواه أيضا في موضع آخر من صحيحه بلفظ مختصر وقوله في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان فهي تتضمن إيصال ما ينفع إلى الغير إيصال ما ينفع إلى الغير والصدقة من العبد نوعان أحدهما صدقة مالية صدقة مالية وآلة النفع فيها المال والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة البضع كلمة يكنى بها عن الفرج ويطلق على الجماع أيضا وكلاهما مما تصح إرادته هنا ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم وكلاهما مما تصح ارادته هنا ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم وظاهر الحديث ان العبد يؤجر على اتيانه اهله ولو كان لمجرد قضاء شهوته والمعتمد أن التواب لا يتحقق للعبد في تناول المباح إلا إذا اقترن بنية صالحة وهو قول جمهور أهل العلم فمن فعل مباحا لم يتحقق له أجر عليه إلا إذا قرنه بنية صالحة فإذا أتى أهله وجمع مع قضاء شهوته نية طلب الولد الصالح وإعفاف نفسه وغير ذلك من المطالب الشرعية حصل له الأجر على ذلك ووقع في الرواية المختصرة في الموضع الآخر عند مسلم في آخره زيادة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحاء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيجزئ عن هذه الصدقات المذكورة في الحديث فعل العبد لركعتين يركعهما في وقت الضحى وسيأتي بيان وجه ذلك في الحديث الآتي نعم عليكم.
1: قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه
0: البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه والسياق المثبت إلى لفظ مسلم أقرب وبه أشبه ووقع فيه تعدل بين الاثنين معرفا وليس في روايته وبكل خطوة وإنما لفظه وكل خطوة وقوله فيه كل سلام من الناس أي كل مفصل فالسلام المفصل وعدة المفاصل في الإنسان ستون وثلاثمائة، ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وقوله عليه صدقة أي تجب فيه صدقة على العبد أي تجب فيه صدقة على العبد لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الوجوب لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الوجوب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه والمراد والمراد في الحديث أن اتساق العظام وانتظام خلقها نعمة من الله توجب الصدقة على كل مفصل منها ليحصل شكرها كل يوم تطلع فيه الشمس ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد ويكون بالاتيان بالواجبات واجتناب المحرمات وما وراءها فمن النوافل فالشكر المامور به في كل يوم وليله له درجتان الاولى فريضه وجماعها الاتيان بالفرائض واجتناب المحارم بالفرائض والثانيه نافله وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات وتقدم فيما سبق أن الرواية المختصرة في حديث أبي ذر متقدم الذكر وقع آخرها ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى فالصدقات المضروبة على المفاصل وعدة تلك الصدقات ستون وثلاثمائة في كل يوم يجزئ عنها ركعتان يركعهما العبد من الضحى فإذا ركعهما أغنت عن هذه الصدقات المأمور بها التي تبلغ ستين وثلاثمائة واضح؟ يعني معنى ويجزئ عن ذلك يعني يكفي عن الصدقات التي على كل مفصل والمفاصل ستون وثلاثمائة فتكون الصدقة التي تؤمر بها في كل يوم ستون وثلاثمائة صدقة، ويجزئ عن ذلك أن تركع ركعتين من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى جئت بهذه الصدقات. من منا يا إخوان يتصدق ستين وثلاثمائة في اليوم؟ هذا من فضل الله عز وجل أن العبد يركع ركعتين فيكون قد جاء بما يبلغ قدره من الصدقات ستون وثلاثمائة طيب لماذا كانت الركعتان مجزئتين عن هذه الصدقات لا خلي خلفي لا الركعتين لماذا الركعتين احسنت لأن العبد إذا ركع ركعتين فقد حرك فيهما جميع مفاصله، فأصاب في ذلك كل مفصل حظه من الصدقة، حظه من الصدقة، واختير وقت الضحى دون غيره، لأن وقت الضحى وقت غفلة، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم قدره إذا وقع في وقت غفلة، أن العمل يعظم قدره إذا وقع في وقت غفلة نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون عن النواسب سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر اطمأنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
0: هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين لا حديث واحد وبإدراجهما صارت عدة أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه إثنين وأربعين حديثا وباعتبار تفصيلها فهي ثلاثه واربعون حديثا فاما الحديث الاول منهما وهو حديث النواس فهو عند مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ووقع في روايه له الاثم ما حاك في صدرك واما حديث وابصه فرواه احمد في المسند والدارمي في المسند له بإسناد ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من وجه آخر لا يثبت أيضا لكن له شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد حسن فيتقوى بهذا الشاهد ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فهو حديث حسن بشاهده المذكور عن أبي ثعلبة الخشني وقوله صلى الله عليه وسلم فيه البر حسن الخلق البر يطلق على معنيين أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة. عام وهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة فيشمل المعنى الأول وزيادة وتقدم قبل أن الخلق يقع على هذين المعنيين أيضا. وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر وسيأتي في حديث وابصه بيان أثره وثمرته ويقابل البر الإثم وله مرتبتان الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له وكرهت ان يطلع الناس عليه لاستنكارهم له وهذه المرتبه مذكوره في حديث النواس ووابصه رضي الله عنهما معا والثانيه ما حاك في النفس وتردد في القلب وان افتاه غيره انه ليس باثم ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي المذكورة في حديث وابصة وحده والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى لأن العبد قد ينكف عن الأولى لاستنكار الناس لذلك وأما في المرتبة الثانية فإنه يجد فيهم من يفتيه أن ما ارتكبه ليس بإثم والمذكور هو بيان لحد الإثم بالنظر إلى أثره وأما الإثم شرعا بالنظر إلى حقيقته فهو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ صاحبه عن الخير واخره عن الفلاح وعلامته في الشرع النهي عنه على وجه الالزام علامته في الشرع النهي عنه على وجه الالزام وقوله في حديث وابصه استفت قلبك امر باستفتاء القلب وهو طلب الفتيا منه وله موردان أحدهما استفتاؤه في الحكم والثاني استفتاؤه في المناط الذي علق به الحكم شرعا استفتاؤه في المناط الذي علق به الحكم شرعا والمعتد به منهما في ميزان الشرع هو الثاني دون الأول فليس القلب محلاً للاستفتاء في بيان أحكام ما يريد العبد ارتكابه أهو حلال أم حرام بل مرد ذلك إلى الدليل الشرعي وإنما يكون القلب محلاً للاستفتاء في تحقيق المناطي الذي علق به الحكم شرعا ويبين ذلك المثال الاتي فمن عرض له صيد فاستفتى قلبه هل هذا الصيد حلال ام حرام كان استفتاؤه قلبه في هذا المورد صحيحا ام غير صحيح غير صحيح لان القلب لا مكنه له على تمييز الحل من الحرام إلا ببرهان من الشريعة فإن عرض له من الصيد غزال وعلم بحكم الشريعة أن صيد الغزال حلال ثم رمى هذا الغزال فلما رمى هذا الغزال غاب عنه وفقده ثم بعد ثلاثة أيام وجد غزالا فيه رمية وهو ميت فهنا يستفتي قلبه هل هذا الغزال هو الغزال الذي رماه فمات برميته أم هو غزال غير غزاله لعله مات برمية غيره فيكون استفتاء القلب في المناط الذي علق به الحكم فيعتد به حينئذ والمأذون له باستفتاء قلبه في تحقيق مناطي الحكم هو من كمل إيمانه واستقام دينه فليس استفتاء القلب في تحقيق مناطي الحكم حقا لكل أحد لعدم أمن العبد على نفسه وإنما يعول عليه من كان مستقيم الدين واثقا من صدق إرادته فيما يستفتي فيه قلبه فيكون استفتاء القلب مشروط بشرطين أحدهما أن يكون الاستفتاء في المناط الذي علق به الحكم الشرعي لا في الحكم نفسه ان يكون الاستفتاء في المناط الذي علق به الحكم الشرعي لا في الحكم نفسه والثاني ان يكون مستفتيه مطمئنا الى ايمانه عارفا صدق نفسه في طلب الحكم وقوله في الحديث البر ما اليه النفس واطمان اليه القلب تفسير للبر باعتبار اثره وانه يحدث في النفس سكونا وفي الصدر انشراحا وقوله وان افتاك الناس وافتوك معناه ان ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو اثم وإن أفتيت أنه ليس بإثم معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم وإن أفتيت أنه ليس بإثم وهذا مشروط بأمرين أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك وفي صدره التردد ممن استقام دينه أن يكون من وقع في قلبه الحيك وفي نفسه التردد ممن استقام دينه والثاني أن يكون مفتيه ممن شهر بالإفتاء بموافقة الأهواء أن يكون مفتيه ممن شهر بموافقة الأهواء فإذا عرض للإنسان هذه الحال فيما يستفتي فيه فأفتي في شيء سأل عنه بأنه ليس بإثم ثم لحقه تردد وحيك وغلب على ظنه أن المفتي إنما أفتاه موافقة لهواه فإنه يترك هذه الفتوى ولا يعول عليها نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف وأخرجه ابن ماجه أيضا فكان ينبغي تتميما لِلْعَزُوِّ أن يعزوه إليه جريا على القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن ما كان في واحد من كتب أن ما كان في أكثر من واحد من كتب السنن عزي إلى ما فيها فهذا الحديث في ابن ماجة فكان ينبغي تتميم ذلك بعزوه إليه وليس هذا الحديث بهذا السياق عند أحد من أصحاب السنن بل مؤلف من مجموع رواياتهم وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام وهذا الحديث مؤلف من شيئين أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ووجل القلب رجفانه وانصداعه عند ذكر من يخاف سلطانه رجفانه عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته ذكره ابن القيم في مدارج السالكين وظرف العين جريان الدمع منها وظرف العين جريان الدمع منها ولم يأت في شيء من طرق الحديث ذكر لفظ هذه الموعظه بل وقعت مجمله مدلولا عليها بالأثر الناشئ منها والآخر وصية عظيمة أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجمع أربعة أصول، الأول تقوى الله، وحقيقتها جعل العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. جعل العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. وتقوى الله هي الفرد الأعظم من التقوى فإن التقوى تتضمن تقوى الله وتقوى عذابه وتقوى يوم جزائه وغير ذلك مما جاء في الأدلة الأمر باتقائه وتقوى الله منها حقيقتها اتخاذ العبد بقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا في أصله يأنف الأحرار حال الاختيار من الإنقياد له والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأكّد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، إشارة إلى قوة التمسك بها، والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع. وتقدم بيان حقيقتها في حديث عائشة وهو الحديث الخامس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ برسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أنسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه أيضًا ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة بإسناد ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا يسلم شيء منها من الضعف، وهو بمجموعها مرتق إلى التحسين عند جماعة من أهل العلم، واللفظ المذكور إلى لفظ الترمذي أقرب، وهو حديث عظيم جليل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمات الفرائض والنوافل فأما الفرائض فذكرهن في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره والمذكورات من الفرائض هن أصولها المعظمة المذكورة باسم أركان الإسلام المتقدمة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وأما النوافل فذكرهن في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير وأبواب الخير التي مدحت نوافلها في هذا الحديث ثلاثة أولها الصوم المذكور في قوله الصوم جنة والجنة اسم لما, يتقى به اسم لما يتقى به والصيام يتقى به في الدنيا من المعاصي وفي الاخره من النار والثاني الصدقة المذكورة في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل وجوف الليل هو وسطه وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة مثله. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها المذكور في سورة السجدة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل في وصيته أعاد كلياتها فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وسنامه ثم ذكرهن فقال رأس الأمر الإسلام والمراد بالأمر هنا الدين الذي بعثه الله عز وجل به ورأسه الإسلام أي الشهادتان لأن فيهما إسلام الوجه لله بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع ثم قال وعموده الصلاة أي هي منه بمنزلة العمود الذي يقوم عليه الفسطاط والخيمة ثم قال وذروه سنامه الجهاد اي اعلاه فالذروه اعلى الشيء وارفعه وهي مثلثه الذال كسرا وضما وفتحا واخرها اضعفها لغه فان الفتح انما ذكره بعض المتاخرين ثم بين ملاك الامر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا أي اللسان، والملاك بكسر الميم وتفتح أيضًا هو قوام الشيء وعماده، هو قوام الشيء وعماده، فأصل الخير وجماعه حفظ اللسان، فأصل الخير وجماعه حفظ اللسان، وقوله ثكلتك امك اي فقدتك وقوله ثكلتك امك اي فقدتك وهو دعاء لا تراد به حقيقته وهو دعاء لا تراد به حقيقته فانها من الكلام الجاري على السنه العرب لا تقصد حقيقتها وقوله: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي: هل يطرح الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد جمع حصيدة وهي كل شيء قيل في الإنسان وحكم به عليه كل شيء قيل به في الإنسان وحكم به عليه ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فليست حصيدة اللسان اسما عاما لما يتكلم به الإنسان وإنما تختص بنوع منه وهو ما حكم به على غيره وجرى به لسانه مسلطا على أحد من الخلق مما يندرج فيه النميمة والغيبة والبهتان فيكون هذا الحديث ليس في بيان خطر الكلام كله وإنما في بيان خطر نوع منه وهو أي نوع من الكلام الذي يتضمن الحكم على الآخرين، الذي يتضمن الحكم على الآخرين، من أين استفيد؟ عامة الشراح جعلوه عام في الكلام كله، لكن من أين استفيد تقيده بهذا؟ أحسنت، من المعنى اللغوي للحصيدة من المعنى اللغوي لحصيدة اللسان التي ذكرها ابن فارس في مقاييس اللغة نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره
0: هذا الحديث أخرجه الدار قطني في سننه بسياق قريب من الذي ذكره المصنف بتقديم وتأخير وإسناده ضعيف وليس عنده في النسخة المنشورة بأيدينا رحمة لكم وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان وفي الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها القسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها والقسم الثاني الحدود والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به فيشمل الفرض والنفلة والمباح فيشمل الفرض والنفلة والمباح والواجب فيها عدم تعديها والواجب فيها عدم تعديها اي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها اي عدم مجاوزة الحد المأذون به فيها والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا, وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا بل هو مما عفى الله عنه والواجب فيه عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها، وقوله: وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، ويغني عن الحديث المذكور لضعفه في إثبات هذه الصفة الإجماع عليها نقله أبو العباس ابن تيمية الحفيد وصح فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره فالسكوت من صفات الله سبحانه وتعالى والمراد به عدم إظهار الحكم والمراد به عدم إظهار الحكم وليس المراد به الإنقطاع عن الكلام وموجب حمله على المعنى الأول دون الثاني رعاية السياق الذي ورد فيه ذكر هذه الصفة من الأحاديث والآثار والأحاديث فيها ضعف والآثار فيها أثر صحيح عن ابن عباس فسياق ما جاء في النصوص ما جاء في المنقول يدل على ان المراد بالسكوت هنا هو عدم اظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام واضح المساله هذه العرب عندهم السكوت معناه الانقطاع معناه الانقطاع ولذلك اخر الخيل في الحلبه السكيت لانه ينقطع بعده العد لمن يفوز السكيت عندهم العاشر فالعاشر لا, لا بعده أحد ممن ينسب إلى الظفر فالظفر ينسب إلى العشرة وهذا أصل العشرة الأوائل الموجود عند الناس هو مبني على أصل عربي تناقلوه ثم نقل من حلبة السباق للخيل التي تعرفها العرب إلى المسابقات التي يعرفونها اليوم فعد المسابقين الفائزين عند العرب ينتهي الى عشره وسموا عاشر الخيل سكيتا لانقطاع العد بعده فالسكوت عندهم هو الانقطاع ومن الانقطاع الانقطاع عن بيان الحكم وهو المراد في هذا الحديث لا الانقطاع عن الكلام فان هذا المعنى وهو الانقطاع عن الكلام لا يعرف التصريح به في شيء من الأدلة وإنما يقال يتكلم الله إذا شاء ولا يتكلم الله إذا شاء وأهل السنة مجمعون على المعنى لكن مختلفون في اللفظ الذي يدل به على المعنى والموافق للنصوص أن يقال يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء ولا نقول ولا يسكت إذا شاء لأن السكوت الذي بمعنى انقطاع الكلام لم يأتي صفة لله وإنما الذي أتى صفة لله عز وجل هو عدم إظهار الحكم الشرعي. نعم. الله
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون. أنا بالعباس سهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه.
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه واوله عنده اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وإسناد ابن ماجه ضعيف جدا، وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيدٌ، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على حاجة العبد وهو ما زاد عن حاجة العبد من المباح، ويستفاد من ذلك أن الزهد له درجتان، الأولى درجة واجبة تتضمن الرغبة عن المحرمات والمشتبهات لمن لا يتبينها، درجة واجبة تتضمن الرغبة عن المحرمات وعن المشتبهات لمن لا يتبينها، والثانية درجة مستحبة تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات، تتضمن الرغبة عن المكروهات وهضول المباحات، ويُعلم منه أن الزهد غير غير متعلق بالمباح، أن الزهد غير متعلق بالمباح، ولا يقدح في زهد العبد تناوله لما أباحه الله عز وجل له، إلا أن يزيد عن حاجته الموافقة لحاله، فإن زاد على المباح ووقع فضوله وقع في فضوله عيب عليه ذلك والزهد مما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا وأفرد بالذكر لاختلاف الأثر الناشئ منه والزهد مما بأيد الناس من جملة الزهد في الدنيا وأفرد بالذكر لاختلاف الأثر الناشئ عنه فالزهد فيما في عيد الناس يورث العبد محبتهم فلما نشأ منه أثر استحق الإفراد استحق الإفراد بالذكر عن الزهد في الدنيا فأعيد ذكره.
1: نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق وله طرق
0: يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس هو عنده من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد فرواه الدارقطني في السنن. وكل الحديثين إسناده ضعيف وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وطرقه يقوي بعضها بعضا فيعد من جملة الأحاديث الحسان فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده وفي الحديث المذكور نفي أمرين الأول الضرر قبل وقوعه الضرر الاول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلوله دونه فيدفع بالحيلونه دونه والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بازالته فيرفع بازالته وباجتماع هذين النفيين فيه يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لأن عبارة الفقهاء تختص بضرر واقع يطلب رفعه وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ذلك وغيره فيشمل الضرر الذي وقع ويطلب رفعه، والضرر المتوقع فيطلب دفعه، وتقديم خبر الشرع أولى من تقديم خبر غيره، والقواعد الفقهية عامة مما ضعف فيها العناية بما جاء في الأدلة تعبيرا عنها فافترع المتكلمون فيها عبارات غيرها أوفى منها وسبق الإشارة إلى بعضها فيما سلف بيانه من معاني منظومة القواعد الفقهية
1: نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين
0: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وإنما يثبت بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه" متفق عليه واللفظ لمسلم، فلفظ البيهقي خطأ من بعض الرواة وليس في الصحيحين البينة على المدعي والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره كقوله لي على فلان الف ريال فإن هذا يسمى دعوى والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت ترك وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت ترك اي اذا صرف عن دعواه ترك ولم يطلب والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى عليه هو من وقعت عليه الدعوة وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت لم يترك وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك لأنه مطالب بمضمن الدعوى التي أقيمت عليه وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم أي من أنكر دعوة المدعي فعليه اليمين وهي القسم ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقًا. أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقًا. وليس الأمر كذلك، بل هذا الحديث من العام المخصوص، فإن القاضي قد يجعل اليمين على المدعي بحسب ما يحف بالقضية من القرائن كما هو مبين بأدلته في كتاب القضاء عند الفقهاء نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: هذا الحديث متضمن للأمر بتغيير المنكر والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب، والمنكر شرعًا اسمٌ جامعٌ لكل ما أنكره الشرع، اسمٌ جامعٌ لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات وتغيير المنكر المأمور به وتغير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب الاولى تغيير المنكر باليد والثانيه تغيير المنكر باللسان والثالثه تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الاوليان شرط لوجوبهما الاستطاعه بخلاف المرتبه الثالثه لان انكار القلب ممكن في حق كل احد واما الانكار باليد واللسان فليس مقدورا لكل احد وانكار المنكر بالقلب يكون بكراهته وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه ولا يشترط ظهور أثرها على الوجه من العبوس والتغير ولا يشترط ظهور أثرها على الوجه من العبوس والتغير وقيد وجوب إنكار المنكر في الحديث بوقوع رؤيته لقوله صلى الله عليه وسلم فيه من رأى منكم منكرا والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية التي تكون بالعين وليس المراد الرؤية العلمية أي اتصال خبره به لأن الرؤية البصرية عند أهل العربية تفتقر لا تفتقر إلى تفتقر إلى مفعول واحد وأما الرؤية الخبرية العلمية فتفتقر إلى مفعولين وهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر مفعول واحد لقوله من رأى منكم منكرا فيدل أن رأى فيه هي رأى البصرية وليست رأى العلمية الخبرية فمن رأى بعينه منكرا وجب عليه. أن ينكره
1: نعم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكتبه فإنها غير واردة في روايته جزم بذلك جماعة من أهل العلم فليست هي من اختلاف النسخ بل غلط من بعض من ذكر الحديث فأدخل فيه ما ليس منه وقوله لا تحاسد نهي عن التحاسد وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره. كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن، فبمجرد وجود الكراهية يكون حاسدًا، وقوله لا تناجش نهي عن النجش، وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، بمكر فهو نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة، فهو نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة، ومن أفراده البيع المشهور المسمى ببيع النج. وليس هذا الحديث مختصًا بالنهي عنه، بل يشمل النهي عنه وعن كل ما كان سبيله التوصل إليه بمكر وحيلة، وقوله {ولا تباغض نهيٌ عن التباغض إذا عُدِم المُسوِّغ الشرعي، نهيٌ عن التباغض إذا عُدِم المُسوِّغ الشرعي، فإن وُجِد المُسوِّغ الشرعي ابغض بما يقتضيه الشرع فان وجد المسوغ الشرعي أبغض, ابغض بما يسوغه الشرع فمن وجد منه مخالفه للشريعه كان محل البغض منه تلك المخالفه وبقي اصل المحبه الدينيه محفوظا له وقوله في الحديث ولا تدابروا نهي عن التدابر أي لا يولي أحدكم أخاه دوره والمراد به التهاجر والتباعد والهجر نوعان أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يحل شرعا فوق ثلاث هجر لامر دنيوي فلا يحل شرعا فوق ثلاث والاخر هجر لاجل امر ديني هجر لاجل امر ديني فتجوز الزياده عليه شرعا بحسب ما تستدعيه مصلحه الهجر فتجوز الزياده عليه شرعا بحسب ما تستدعيه مصلحه الهجر وتقدير مدته معلق بالمصلحة والمفسدة، وقوله: وكونوا عباد الله إخوانًا، يحتمل معنيين، أحدهما: أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، بل يراد به الخبر. أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، بل يراد به الخبر. ومعناه انكم اذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش ولم يبع بعضكم على بعض كنتم عباد الله اخوانا والاخر انه انشاء تراد به حقيقته وهي الامر اي كونوا عباد الله اخوانا ففيه امر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها وكل المعنيين صحيح وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي أصل التقوى في القلوب فالقلب في الصدر ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد وإذا عمر بها القلب بدت آثارها على اللسان والجوارح نعم أحسن الله عليكم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا وجزاؤه أن ينفِّس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجُعل جزاء هذا العمل مؤخرًا لأنه أكمل في الإتابة، فلم يعجل هذا الجزاء لعامله في الدنيا طلبًا لإيفائه الأجر الأعظم، فإن الحاجة إلى كشف الكُرَب يوم القيامة أكبر، فكُرب يوم القيامة أعظم الكُرب، وتعلُّق الثواب بها أكمل، والعمل الثاني التيسير على المُعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، والثالث الستر على المُسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة ومحل الستر في حق من لم يشتهر بفسق, ومحل الستر في حق من لم يشتهر بفسق أما من شهر به فيجب الأخذ على يده بإبلاغ ولي الأمر عنه حسماً لمادة شرّه واستئصالاً لها والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم طريق يسهل الله له إلى وجزاؤه أن يسهل الله له طريقاً إلى الجنة كيف يسهل الله له الطريق الى الجنه اذا طلب العلم هل آل عند العمود ايش يتعلم كيف يعبد الله طيب ها يا محمد ايش يسهل له الاسباب بهدايته الى اعمال اهلها في الدنيا والى طريق الوصول اليها في الاخره بهدايته الى اعمال اهلها في الدنيا وبالوصول إلى طريقها في الآخرة، يعني عند المرور عند عند المرور على الصراط. والخامس: الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد. الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة. وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بيان للأصل الجامع للعمل والجزاء فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم والأصل الجامع للجزاء معونة الله عبده ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية فإنه لا يبلغها بأنسابه نعم
1: الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وان عملها كتبها الله سيئه واحده فاكد تقريلها بواحده ولم يؤكدها بكامله فلله الحمد والمنه سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق
0: قوله ان الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابه هنا الكتابه القدريه دون الشرعيه لان المكتوب شرعا اي المامور به شرعا هو الحسنات دون السيئات فيكون المراد بالكتابه في الحديث الكتابه القدريه فقدر الله سبحانه وتعالى على عباده الحسنات والسيئات والكتابه القدريه لهما تشمل امرين احدهما كتابة عمل الخلق لهما. كتابة عمل الخلق لهما. فكتب الله على كل عبد ما له من عمل الحسنات والسيئات. والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما وجزائهما. والحديث المذكور متعلق بالثاني: لقوله فيه ثم بين ذلك اي بين الجزاء والحسنه شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن وهي كل ما امر الشرع به وهي كل ما امر الشرع به والسيئه شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي, نهي تحريم فيندرج في الحسنه الفرائض والنوافل فيندرج في الحسنه الفرائض والنوافل وتختص السيئه بالمحرم وتختص السيئة بالمحرم والعبد بين الحسنه والسيئه لا يخلو من أربعة احوال والعبد بين الحسنه والسيئه لا يخلو من اربعه احوال الحال الاولى ان يهم بالحسنه ولا يعمل بها أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فإذا وجد في القلب نزوع إلى فعل الحسنة وخطر وجرى ذلك في الخاطر تفضل الله عز وجل عليه فكتبها للعبد حسنة كاملة وإن لم يعملها الحال الثانية أن يهم ثم يعمل بها أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة واختلاف المضاعفه بعد العشر بحسب كمال العمل والاخلاص فيه واختلاف المضاعفه بعد العشر بحسب كمال العمل والاخلاص فيه والحال الثالثه ايهما بالسيئه ويعمل بها ايهما بالحس بالسيئه ويعمل بها فتكتب سيئة, مثلها فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة لها والمضاعفة المنفية في السيئات هي مضاعفة الكم لا مضاعفة الكيف هي مضاعفة الكم لا مضاعفة الكيف فإن السيئة كيفما كانت لا تكتب إلا واحدة باعتبار عددها وأما باعتبار كيفها يعني قدرها فقد يقترن بها من شرف الفاعل أو الزمان أو المكان ما تعظم به السيئة قدرا ولا تعظم به عددا فتعظيم السيئة يكون بالكيف يعني بالقدر ولا يكون بالكم يعني بالعدد فالنظرة في البلد الحرام أعظم وزرا وأكبر قدرا من النظرة في غيره، وكلاهما يكتب على فاعله سيئة واحدة، لكن ثقلها في الميزان متفاوت، والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها أيهم بالسيئة ثم لا يعمل ثم لا يعمل بها وتختلف أحواله باختلاف ما يعرض له فإن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين فإن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه. أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب. أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير ورود سبب عليه. فما كان فيه الترك لسبب داع اليه فهو على ثلاثه اقسام فما كان فيه ترك السيئه لسبب داع اليه فهو ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون السبب خشيه الله تعالى ان يكون السبب خشيه الله تعالى فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، فيعاقب على هذا أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مرآاتهم فيعاقب على هذا والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولن عقد عليها بل نفر منها فهذا معفو عنه بل تكتب للعبد حسنة جزاء نفور قلبه. بل تكتب للعبد حسنة جزاء نفور قلبه، وهو المقصود في حديث الباب. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم. وهم العزم هو الهم المشتمل على الاراده الجازمه هو الهم المشتمل على الاراده الجازمه المقترنه بالتمكن من الفعل المقترنه بالتمكن من الفعل وما كان كذلك فهو نوعان وما كان كذلك فهو نوعان احدهما ان يكون هم العزم متعلقا باعمال القلوب أن يكون هم العزم متعلقا بأعمال القلوب واحوالها كالشك في الوحدانيه او التكبر او العجب فهذا يترتب اثره عليه ويؤاخذ العبد به فهذا يترتب اثره عليه ويؤاخذ به العبد وربما صار كافرا به او منافقا والثاني ما كان هم العزم فيه متعلقا باعمال الجوارح ما كان هم العزم فيه متعلقا باعمال الجوارح فيكون القلب هاما به هم عزم لكن لم يظهر اثر العمل في الخارج فيكون القلب هاما به هم عزم لكن لم يظهر اثر العمل في الخارج فجمهور اهل العلم على المؤاخذة به ايضا فجمهور اهل العلم على المؤاخذة به ايضا وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وابو العباس ابن تيمية الحفيد والحسنات والسيئات في مراتبها وما يترتب عليها من القواعد الكبار في الدين ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام متفرق فيها منها ما هو في قاعدة له معروفة بقاعدة الحسنة والسيئة وما ذكر من الإفصاح عن التقاسيم والأنواع المتعلقة بجزاء الحسنة والسيئة هو تلخيص ل تنازع انظار وتباين افكار في الادله المذكوره في جزاء الحسنه والسيئه لكن صفه فيما يظهر والله اعلم هو ما ذكر لكم نعم صلى الله عليكم قال
1: رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري
0: هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ووقع في بعض روايات كتاب البخاري وإن سألني لأعطينه وقال ولئن استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأكره وأنا أكره مساءته وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله والولي شرعا هو كل مؤمن تقي واما الولي اصطلاحا فهو ايش يعني كل مؤمن تقي غير نبي كل مؤمن تقي غير نبي المراد بالاصطلاح اصطلاح علماء الاعتقاد والسلوك والرقائق فالولي اصطلاحا لا يندرج فيه النبي وأما شرعا فهو وص للنبي وغيره وهو المراد في الحديث ومعادات أولياء الله تؤذن صاحبها بحرب من الله وذلك في حالين الأولى أن تكون معاداته لأجل الدين أن تكون معاداته لأجل الدين والحال الثانيه ان تكون معاداته لاجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه ان تكون معاداته لاجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه فمتى عرض للعبد احدهما فمتى عرض للعبد احداهما استحق الادانه من الله بحربه فإن عاد الولي لأجل الدنيا مع عدم تعديه وظلمه لم يكن مندرجا في الحديث. فإن عاد الولي لأجل الدنيا مع عدم تعديه مع عدم التعدي عليه وظلمه لم يكن مندرجا في الحديث مثل ايش؟ مثل إنسان مشهور بالصلاح عنده أملاك من الأراضي وينازعه آخر في ملك هذه الأرض لوجود بينات عنده فيما يظهر له ان الارض له وليست لذلك المذكور بالصلاح والولايه فمثل هذا فيه نوع معاداه له لكن لا يتضمن لا تتضمن ظلمه والتعدي عليه فحينئذ لا يكون داخلا في الحديث بل يختص الحديث بالحالين اللذين ذكرنا نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسلاده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين وفي الحديث المذكور بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان، وهو ذهول العبد عن معلوم له متقرر عنده. ذهول العبد عن معلوم له متقرر عنده. وثالثها الإكراه. وهو إرغام العبد على ما لا يريده. إرغام العبد على ما لا يريده. ومعنى الوضع نفي الإثم مع وجودها. ومعنى الوضع نفي الاثم مع وجودها فلا اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره بل رفعه الله عز وجل عنهم رحمه بهذه الامه اما ترتب الضمان عليه فيما اتلفه حال نسيانه او خطئه او اكراهه فانه ثابت في ذمته على ما تقدم في شرح القواعد الفقهية نعم احسن الله عليكم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى مرتبتين الأولى مرتبة الغريب وهو المقيم في غير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده واشتغاله بالدنيا في غيرها قليل لأن ركونه إلى أهلها ضعيف والثانية مرتبة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها ولا يقيم بها لأنها ليست محط رحله فتعلقه بها قليل والحال الثانية أكمل من الأولى, والحال الثانية أكمل من الأولى لأن الأولى فيها نوع إقامة وأما الثانية فهي مقتصرة على المرور فمن أراد أن يصلح نفسه أنزلها إحدى المنزلتين المذكورتين في الحديث.
1: نعم. الله قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والأربعون: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ولم يظفر به بعد وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد وأخرج هذا الحديث من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم لكن أصول الشرعي تصدق معناه وتشهد بصح بصحته دراية لا رواية والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق, ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق ويكاد يكون الثاني هو المراد شرعا، ويكاد يكون الثاني هو المراد شرعا، فللهوى معنيان، أحدهما لغوي، وهو الميل المجرد، دون ملاحظة اتجاهه إلى الحق أو غيره، والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق. شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق. وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما عند اللالكاء وغيره بإسناد صحيح: كل هوا ضلالة. كل هوى ضلالة. يعني باعتبار حكم الشرع عليه. والحديث المذكور هنا يرجع إلى الأول دون الثاني أي إلى المعنى اللغوي أي إلى المعنى اللغوي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به ما لا يصح إسلام العبد إلا به وهذا اذا ذكر نفي الايمان عن تاركه كان نفيا لاصله وهذا اذا ذكر نفي الايمان عن تاركه كان لأصله والثاني ما يصح اسلام العبد دونه ما يصح اسلام العبد دونه وهذا اذا ذكر نفي الايمان عن تاركه كان نفيا لكماله وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفياً لكماله فنفي الإيمان المذكور في الحديث يمكن أن يكون نفياً لأصله أو كماله بحسب متعلقه فإن تعلق بالأول كان نفياً لأصله أو تعلق بالثاني كان نفياً لكماله نعم أحسن الله إليكم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والأربعون عنانس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع ولا يخلو إسناده من كلام لكن يروى من وجوه أخرى يحسن بها الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك، عوض على ما كان منك، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، أولها: الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقُرِنَ الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله وقورنا الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله وثانيها الاستغفار وهو سؤال الله المغفرة وثالثها توحيد الله وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك لان غايه التوحيد ابطال الشرك لان غايه التوحيد ابطال الشرك واخر ذكره مع جلاله قدره في محو واخر قدره لجلاله ذكره مع جلاله قدره لعظم اثره في محو الذنوب فاعظم هذه الاسباب الثلاثه اثرا في محو الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى والقراب بضم القاف وتكسر ملء الشيء فيكون المعنى لو اتيتني بملء الارض ذنوبا وانت موحد لاتاك الله بملئها مغفره والعنان بفتح العين هو السحاب
1: نعم الله قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا
0: وظاهرا لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أشار إلى انتهاء مقصوده منها تنبيها إلى انتهاء عدها إلى ما ذكر ثم بيّن أنه يذكر بعد فيما يأتي بابا مختصا في الضبط خفي ألفاظها أي الغامض من ألفاظها المفتقر إلى الإفصاح عن ضبطه بالحروف كقوله فيما يأتي يُرى بضم الياء، والضبط بالحروف أوثق من الضبط بالحركات، لأن الضبط بالحركات يدخله الغلط كثيرا بتصرف النساخ، أما الضبط بالحروف فهو أقرب إلى الإتقان، وأورد ضبط المشكلات وفق ترتيب الكتاب مبتدئا بالمقدمة ومنتهيا بآخر أحاديث الكتاب والحامل له على إتباع كتابه بالباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال لألا يغلط في شيء منها منع الغلط في قراءتها لألا يغلط في شيء كما قال لألا يغلط في شيء منها والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها كما قال وليستغني حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتقبها في كتاب مستقل وهذا الشرح ليس بأيدينا اليوم واختلف المتقدمون هل شرح النووي كتابه الأربعين أم لا على قولين والمجزوم به أنه لا يوجد اليوم بأيدينا لا مطبوعا ولا مخطوطا فيما نعلم أما الكتاب المطبوع باسم شرح الأربعين للنوي فهذا لا تصح نسبته للنوي رحمه الله ثم ذكر أنه أفرد الشرح عن الجزء المتقدم يعني عن الأحاديث ليسهل حفظ تلك الأحاديث ثم من أراد أن يضم إليها هذا الشرح ضمه بالحفظ وغلب على النسخ المتأخرة إهمال هذا الجزء الذي ألحقه المصنف مما يتعلق بضبط خفي ألفاظها وهو تابع للكتاب لا تكمل قراءة الأربعين إلا به ومن قرأ الأربعين على شيخ دون هذه الخاتمة لم يجوز له أن يقول قرأت كتاب الأربعين، وإنما يقول قرأت كتاب الأربعين سوى خاتمتها، تنبيها إلى أنه ترك هذه الخاتمة، وفي ثبت الحافظ زكريا الأنصاري لما ذكر قراءته الأربعين، قال قرأت كتاب الأربعين مع الباب الملحق بها في ضبط خفي ألفاظها. تنبيها إلى أنه من جملة كتاب الأربعين نعم الله
1: قال رحمه الله تعالى باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات بالخطبة نظر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله
0: قوله ومعناه حسنه وجمله أي بالنظرة وهي إشراق الوجه
1: الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله
0: ورسوله معناه مقبولة قوله رحمه الله معناه مقبولة المعهود في خطاب الشرع متقبله لان التقبل مرتبه فوق القبول فالتقبل يدل على محبه الله العامل ورضاه عنه وبه وقع دعاء الانبياء ربنا تقبل منا فالتقبل مرتبه اعلى من القبول
1: نعم الحديث الثاني لا يرى عليه اثر السفر هو بضم الياء من يرى
0: قوله رحمه الله هو بضم الياء من يرى ذكر رحمه الله تعالى ايضا ان الحافظ ابا حازم العدوي ضبطه بالنون المفتوحه نرى وانها وقعت كذلك عند ابي يعلى في مسنده
1: نعم قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقواء الله تعالى وقدره وهو مريد لها
0: هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض معنى الإيمان بالقدر والمختار أن الوفاء بالإيمان بالقدر راجع إلى حقيقته الشرعية كاملة وسبق أن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث
1: نعم. قوله فاخبرني عن أمارتها هو بفتح الهمزة أي علامتها وَيُقَالُ أَمَارُ بِلَاهَاءٍ لُّغَتَانِ لَكِنَّ الرِّوَايَةَ بِلْهَاءٍ
0: ما معنى لغتان لكن الروايه بالهاء ما معني لغتان لكن الروايه بالهاء إحسنت. أنه يجوز فيه من جهة اللغة وجهان لكن ما جاء في الرواية هو واحد منهما وما خفي ضبطه من الأحاديث النبوية من جهة اللغة جاز حمله على وجوه اللغة القوية دون الضعيفة الواهية اما ان امكن معرفه الوجه المنقول فيه روايه فالمصير اليها
1: نعم. قوله تلد الامه ربتها اي سيدتها ومعناه ان تكثر ومعناه ان تكثر السراري حتى ترد الامه السريه بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع الس وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري, حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها, أم جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العالة أي الفقراء ومعناه أن أسافر الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثت مليا هو بتشديد رياء أي زمان كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي
0: وغيرهما قوله رحمه الله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما تقدم أنه عند أصحاب السنن جميعا
1: الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عنابير هو وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء، قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح
0: صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المضفر النسابة أن ذلك لا يعرف وأنه غلط فاحش وقوله ويقال له الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه يوهم ظاهره ظاهره أن تعبده كان بعد إسلامه وليس هذا هو الواقع وإنما كان تعبده فيه قبل الإسلام لما كان نصرانيا فكان جديرا بالمصنف أن يقيده بما يدل عليه وجنح إلى ذلك في كتابه الآخر شرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات أيضا فقيده بأن تعبده كان قبل الإسلام والتعبد بالتخلي في الجبال ليس من شرائع الإسلام نعم.
1: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفائدة بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغير وكسر الذال المعجمة المخففة
0: قوله غذي بالحرام بضم الغين وكس الذال المعجمة المخففة ذكر الجرداني الدمياطي في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا فيقال غذيا وغذيا والمشهور التخفيف نعم
1: الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه ترك ما شككت فيه وإعد إلى ما لا تشك فيه
0: ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها فهو شك وزيادة لأن الشك هو تتاخل الأمر في النفس ويزيد الريب بأن هذا التداخل يقترن بما يبلبل الخاطر ويقلقه نعم.
1: الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى وللإحصان شروط معروفة وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم قوله
0: أو ليصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس نعم.
1: الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله والوحدة هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى
0: فذكر صاحب القاموس وغيره أن التاء من تجاه جاءت متلثة بالضم والفتح والكسر واشهر لغاتها الضم نعم
1: تعرف الى الله في الرخاء اي تحبب اليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله اذا لم تستحي فص قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه اذا اردت فعل شيء فان كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله والا فلا وعلى هذا مدار الإسلام الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثرا أمر الله تعالى مجتنبا نهيا الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة, وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك
0: قوله رحمه الله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء أما أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا ففي صحيح مسلم ما يشير إليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والإسلام والإيمان كلاهما من الألفاظ الدالة على الدين وذلك يشمل الصغائر والكبائر أما جب الوضوء ما قبله من الخطايا فلم يثبت فيه حديث بلفظه وإنما هو معنى عدة أحاديث لكنها تختص بالصغائر دون الكبائر في أصح قولي أهل العلم ففرق بين جب الإيمان للخطايا وجب الوضوء للخطايا، فالأول يعم الصغائر والكبائر، والثاني يختص بالصغائر.
1: نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب للسنارة القلب والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، وقد بسط شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف أو التصرف لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله
0: تعالى تقدم أن المختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وما ذكره المصنف هو من كلام المتكلمين وفيه نظر بسطه أبو العباس بن تيمية في رسالته التي أشرنا إليها في شرح حديث أبي ذر الغفاري نعم
1: قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدار والثاء المثلثة الأموال واحدها دثر كفرس وفلوس قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوابه العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. الحديث السادس والعشرون: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلامي وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها
0: والفتح أشهر
1: قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة الحديث الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت قوله ذرفت بفتح الذار المعجمة والراء أي سالت قوله بالنواجد هو بالذار المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق
0: ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي لا في الوضع الشرعي وقد تقدم بيان حدها الشرعي المراد في الحديث
1: الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي على
0: ملاك الشيء قوله رحمه الله بكسر الذال وضمها وذكر أيضا الفتح فهي مثلثة كما تقدم إلا أن الفتح لغة فيها ضعف نعم.
1: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده
0: وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك نعم.
1: قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل الحديث الثاني والثلاثون ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة الحديث الرابع والثلاثون فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة الحديث الخامس والثلاثون ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر الحديث الثامن والثلاثون وقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني وبطوه بالنون وبالباء وكلاهما
0: صحيح قوله رحمه الله ضبطوه بالنون أي استعاذني وبالباء أي استعاذ بي وكلتاهما وقعتا في رواية الحديث عند البخاري نعم.
1: الحديث الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا, ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها اي ظهر اذا رفعت راسك قوله بقراب الارض بضم القاف وكسرها لغتان قوله بقراب الارض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم اشهر معناهما يقارب ملئها فصل اعلم ان الحديث المذكور اولا من حفظ على امتي 40 حديثا معنى الحفظ هنا ان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معنى وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله اليهم والله اعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وستمئة
0: قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها أي لا يشترط، أن يكون حافظا لها عن صدره بل متى نقلها بصطره أي بكتابته حصل الأجر الموعود به في هذا الحديث والأكمل الجمع بينهما فإن تخلف حفظ الصدر كان حفظ الصدر كافيا في إصال منفعة ذلك إلى المسلمين وهذا آخر شرح كتاب الأربعين على نحو يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب السابع وهو كتاب التوحيد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين أكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميع لمن كان سمع الجميع الاربعين النوويه بقراءه غيره صاحبنا كل واحد يكتب اسمه هو فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايتها عني اجازه خاصة من معين لمعين في معين، بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت، كم التاريخ الثامن والعشرين والتاسع السابع والعشرين السابع والعشرين من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والالف. في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا